0: Yo soy Alejandra Sarria, soy la curadora de Espacio de ON. Espacio de ON es eh, un espacio de creación contemporánea que empezó pensado como específicamente para el arte contemporáneo, digamos que es su fuerte, pero es cada vez más transdisciplinar y es un espacio que existe desde el 2011, es un espacio totalmente independiente y autogestionado que ha pasado como por diferentes etapas, pero principalmente se dedica a hacer como proyectos experimentales e inéditos eh, con artistas de diferentes disciplinas. Eh, bueno, nosotras todos los años tenemos ya como un orden de nuestra programación, entonces, pues normalmente manejamos una programación que tiene cuatro ciclos a lo largo del año, escogemos un tema para el año y arrancamos con, digamos, hacemos la subasta, que es como el primer evento que hace don en el año para recoger fondos, para pues aportar a, a todo lo que viene el resto del año y luego eso se hace normalmente más o menos en marzo y luego en mayo, así ha sido los últimos años, arrancamos con el primer ciclo de exposiciones. Entonces, en el primer ciclo normalmente tenemos eh, a un artista nacional, luego en el segundo a un artista internacional, luego en el tercero una exposición colectiva y luego en el cuarto a un curador invitado. Digamos que esa es la programación... Cómo funciona regularmente, acompañada de un montón de como programación alternativa y programa paralelo y pues un programa público súper nutrido. Entonces el plan para este año era ese. Tenemos planteado una temática que se llama Esta historia no es la historia, eh, que tiene que ver mucho con como la institucionalización de la memoria y cómo evitarla, cómo encontrar otras formas de, y espacios de narración y de circulación de la memoria. Y arranca Ana María Montenegro, después venía un colectivo puertorriqueño que se llama Brigada Puerta de Tierra, con un proyecto que es más que todo comunitario. Después una exposición colectiva como con esa temática de esta historia no es la historia, intensivo y un proyecto de Juliet Morales como artista emergente. Evidentemente pues en mayo no pudimos arrancar con Ana Montenegro, que era el primer proyecto, pues porque tuvimos que cerrar el espacio, inclusive ya teníamos la subasta armada en términos de tener todos los artistas, el catálogo hecho, nos tocó parar la impresión a mitad de impresión porque era evidente que pues para qué imprimíamos el catálogo si sí, la gente no iba a poder ir, ahí perdimos pues un poco de tiempo, de plata, y ya estábamos inclusive recibiendo obra en el espacio de los artistas para empezar el montaje de la subasta cuando apareció el primer caso en Bogotá, y pues bueno, esa semana, eso fue creo que 6, 7 de marzo más o menos, y de ahí para adelante se canceló el fix, y bueno, como que empezaron a pasar una serie de cosas en las que nosotros dijimos, no, pues esta subasta, antes de que se hablara de cuarentena o de cualquier otra cosa, nosotras nos adelantamos y decidimos cancelarla, o pues aplazarla, pues en retrospectiva fue un acierto porque igual si hubiéramos seguido adelante nos habría tocado obligatoriamente aplazarla y pues de ahí en adelante lo que nos ha tocado todo el tiempo es como este toda esta programación normalmente nosotros la financiamos a través de becas, de la subasta de becas y de alquileres del espacio, pero la programación como tal más que todo becas. Y afortunadamente, esas becas pues, ya habíamos aplicado desde el 2019 y digamos que ya las tenemos, ya las teníamos adjudicadas cuando todo esto pasó. Entonces, pues ese es el presupuesto con el que vamos a hacer las cosas, pero eso también implica que estamos obligadas a efectivamente hacerlas, porque pues hay un contrato con el distrito y con la nación que nos obliga a hacer las becas, a cumplir con los indicadores y con las metas y con lo que sea que hayamos puesto ahí. Entonces, pues ha sido como un continuo, una continua reconstrucción, o sea, es un proceso muy difícil porque vamos a tener que hacer todo esto que ya les conté, Ana Montenegro, Yuret Morales, Brigada Puerta de Tierra, colectiva, intensivo sí se va a ir hasta el 2021, pero empaquetado entre agosto y diciembre y tratando de adaptarnos a una programación mitad virtual, mitad presencial, esa es nuestra esperanza, que por lo menos pueda ser semi o sea, que yo pueda semiocurrir ocurrir en el espacio de hoy. Entonces, digamos que en mi caso como curadora lo que ha tenido que estar pasando es como tener plan A, plan B, plan C para cada una de las exposiciones. Siento que estoy haciendo, por cada una estoy haciendo tres. Eh, como les contaba la subasta, pues es como lo primero que hacemos en el año y, y se ha vuelto muy importante desde el primer año que se hizo, 2016, ¿sí? Porque finalmente pues ayuda mucho a recoger fondos, libres, porque claramente los, lo, que, lo que es con becas tiene, pues se tiene que usar muy específicamente para, para cumplir unos objetivos claros, y digamos no se puede usar para nómina, no se puede usar para el espacio mismo, no se puede usar para costos fijos, sino tiene que ser para programación entonces la subasta ayuda mucho como a costear la existencia misma del edificio y del equipo que trabaja ahí, eso además de los alquileres, que obviamente los alquileres pues se van al carajo no se pueden hacer eventos, entonces oh Dios, no se puede alquilar y la mitad de nuestro presupuesto viene de ahí, eso ha sido la dificultad más grande. Entonces dijimos, no, pues la subasta no la vamos a poder hacer presencial, pero no podemos no hacerla. Eh, nos ponía muy nerviosas porque pues también nos parecía que obviamente el momento es un momento como de mucha angustia, están pasando muchas cosas... La gente está asustada y como estar nosotros promocionando que compraran obras de arte de 10 millones de pesos nos, nos inquietaba, pero pues finalmente ya a la decisión como decir, pues no hay de otra, o sea, o la hacemos o vamos a tener que cerrar. Entonces, pues ahí empezamos todo el proceso de adaptarla a volverla a una subasta virtual que nunca lo habíamos hecho y también adaptar como nuestras expectativas. Eh, normalmente nosotros le calculábamos que el ingreso de ON era como con una subasta presencial, unos 50 millones de pesos, 60 millones de pesos, y al adaptarla a la virtual y pues al contexto dijimos, bueno, si nos entran 20, 30 millones de pesos estamos bien, pues como que la logramos y podemos ver cómo seguimos adelante. Entonces hicimos todo un trabajo con la gente del común, Compramos un plugin y convertimos la subasta como en una plataforma virtual donde se podía hacer ofertas directamente de la plataforma. Digamos que, quería que queríamos que funcionara como lo más automático posible todo. Eso salió muy bien y pues la respuesta fue sorprendente. O sea, nos fue mucho mejor de lo que esperábamos, más del doble, inclusive un poco mejor de lo que nos fue el año pasado con subasta presencial. No sabemos si eso se debe a como que quizás pudo ser más internacional y personas de otros lugares pudieron como aportar o a que inclusive por estar en crisis muchas personas dijeron como queremos ayudar a estos espacios que están pasando por este momento pero, pero pues el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos teniendo en cuenta pues que nos tocó adaptarnos como lo más rápido que pudimos y que además pues las circunstancias de todo el mundo son complicadas. En esa idea de la solidaridad, lo que tratamos, de, en lo que pensamos mucho fue, listo, si nosotros nos vamos a lanzar a hacer esto en un momento en el que nosotras teníamos ese miedo de que de pronto fuera como mal recibido, pues porque uno nunca sabe, ¿no? Y además es un medio muy crítico. Dijimos, la manera de abordar eso es como ser muy transparentes con nuestra comunicación, decir, ¿para qué necesitamos esa plata? Contar sin irnos tampoco a como el megadrama, cuál es nuestra situación y por qué vamos a seguir adelante con esa subasta y también ser muy transparentes con cuánto va para los artistas, cuánto se queda odeón cuánto vamos a dar para el fondo mutuo, como que toda esta información está disponible y es clara y como que se entiende que no estamos tratando de, de ninguna manera como aprovechar un momento, sino que es la circunstancia real de Odeon como de subsistencia hacer ese evento y yo creo que eso la gente lo entendió y lo entendió bien y, entendió, y quiso ayudar. No pasa mucho en Odeón que hay como un, una idea de que Odeón es como otros espacios que tienen como una, como, algún, como una especie de mecenazgo, y pues no es el caso, nosotros tenemos el edificio, o sea, se nos permite usar el edificio, pero más allá de eso, todos los recursos los tenemos que conseguir. Bueno, el asunto de becas, eh, Ministerio y de artes ha sido muy complejo, ha sido muy lento, sobre todo. Creo que ya digamos que las últimas becas que lanzó IDARTES hace muy poco, creo que eso fue hace una semana, 10 días más o menos, quizás ya responden un poco más a esa carta que se mandó de parte del sector de la que yo participé y también participó Tatiana, no para nada en nombre de Odeón, sino como personas naturales, pero pues conociendo muy bien cuáles son las dinámicas de los espacios como el nuestro. Y ahí hay algunas becas que respondieron como, como becas de de laboratorio, de cosas que se hagan en conjunto, becas para espacios independientes, que sean becas que pueden como impactar no solo directamente al artista o a las personas vulnerables, como les dicen, pero pues que no es claro cómo funciona esa vulnerabilidad, sino pues a como toda la cadena, montajistas, fotógrafos, que es como la gran... O sea, lo que poco se tiene en cuenta y lo que esto está afectando muy seriamente, porque son personas que sin tener trabajo en el espacio físico no tienen trabajo. Pero pues eso se demoró muchísimo en llegar, o sea, llevamos en esto tres meses y hasta ahora sacaron esas becas y fue necesario que se hiciera como un, una, un empuje por parte del sector para solicitarlas. De lo contrario, no sabemos si esos recursos habrían salido o no habrían salido, ¿no? Yo creo que esas 900 firmas afectaron que, que tuvieran que despertarse como ciertas cosas que de pronto no se habrían movido, no lo sabemos. El ministerio sí creo que pues no, no ha cambiado realmente mucho, o sea, sigue insistiendo en que todos los recursos que aumenta y que mete y que aporta son para la economía naranja, eh, porque lo último que sacaron y el decreto que se sacó pues que es para lo de la exención de impuestos y que eso puede terminar beneficiando a otros como cosas mucho más pequeñas e independientes o esas es por lo menos la pelea que eso no se quede en básicamente cine Colombia porque también son empresas e, e industrias que no pues sí que no responden a cómo realmente funciona el sector en términos de emprendimiento entre comillas, pero pues sí la respuesta sigue siendo como a ese planteamiento de gobierno naranja a pesar de que todos los sectores culturales han como pedido otro tipo de apoyos y otro tipo de ayudas. Y siguen también como pidiéndole a los espacios que tengan que poner su propia plata, poner sus propios espacios, o sea, no están subsidiando nóminas, no están subsidiando costos fijos, o por lo menos no de forma específica al sector cultural. Por ejemplo, una, una cosa que peleamos mucho nosotras es que las, la concertación del ministerio y la de IDARTES se dieran porcentajes más altos al principio del contrato, o sea como 90-10, 80-20, para no obligar a los espacios o a las instituciones a financiar que, con qué plata los proyectos que igual nos va a tocar por obligación y por contrato hacer, eso no se pudo tampoco se pudo que en concertación nacional se, me, se pudieran meter costos no solamente de programación sino costos fijos o sea como que siento que no terminan de atender a las verdaderas necesidades sino que sigue la política de economía naranja, economía naranja y nosotros estábamos enfocados en esto y en esto seguimos enfocados entonces en nuestro caso digamos que lo que, pues lo que tenemos son becas que ya venían del 2019 como existían en el 2019 antes de que antes de que pasara esto, no, no, no ha habido nada que haya cambiado por la crisis o a lo que podamos aplicar en relación con esto, por lo menos no el, del sector cultura. Nosotros hemos remado también, de hecho eh, yo estuve en una, como en una audiencia de estas varias que se ha hecho en, el, en la Cámara de Representantes, y una de las cosas que dijimos fue esa, como listo, si se va a pasar el decreto este de, de exención de impuestos para las empresas que donen a proyectos culturales, que eso no sea solo para empresas constituidas ni que tengan X cantidad de empleados, sí, porque hay que tener un mínimo de capital y un mínimo de empleados, sino que eso pueda ser inclusive para agrupaciones, para cooperativas que se conformen. pues ahorita en el contexto de la crisis, para... O sea, para proyectos que no tengan esa característica como de empresa que tanto pues en la que tanto hace énfasis la economía naranja y que es la que no tiene nada que ver con el sector. No sabemos con eso qué pasó, pero no mucho. Este fondo de apoyo mutuo, digamos, que nace o lo pensamos justo a raíz del de tema subasta. Entonces dijimos, bueno... Listo, nosotras tenemos que seguir adelante con la subasta y es importante para la subsistencia del espacio, pero no queremos que ese, ese dinero o, ese, o lo que sea que logremos ahí se quede solo en nosotras teniendo en cuenta todo lo que está pasando, o sea, como finalmente Odo no es que esté para nada en una posición como de, de tener dinero para dar y, y dejar este fondo también ha implicado un montón de cosas que tuvimos que ajustar adentro, pero pero pues nos parece que justamente si no vamos a recibir apoyos de ningún otro lugar, pues tenemos que ayudarnos entre nosotros. Entonces dijimos, bueno, lo que sea que recolectemos en la subasta, sea mucho, sea poco, el 10% se va a ir a empezar un fondo en el que podamos ayudar en este momento, después vamos a ver cómo siga, qué otra plata consigamos, a artistas o a sea, personas naturales que estén como en, pasando por una situación muy difícil. Y finalmente, pues nada, efectivamente es el 10% de, lo, de las ganancias de Odeón en la subasta, no de la totalidad de la subasta porque pues una parte era de los artistas y obviamente también había que cubrir unos costos tipo la adecuación de la página web, pero lo que eran como utilidades de Odeón, el 10%, son en total 5.400.000 y pues que no es muchísimo, pero dijimos, bueno, ¿cómo lo dividimos? Y se nos ocurrió que 500.000 pesos pues puede ser una ayuda digamos, si bien no suficiente, pero pues sí un aporte que no es insignificante pues para cualquier artista, montajista, bueno, agente del sector que esté como en un momento realmente muy complicado. Y los otros 400 se van a donar, bueno, son 10 aportes de estos de 500 mil y los otros 400 mil pesos los vamos a donar a una de las organizaciones que quedan en el sector de la Catedral, que es donde está Odeón, para mercados de personas también del sector. Y pues la idea es ver cómo... En, en, toda, en toda, digamos, campaña de, de recolección de fondos que haga Odeón, un porcentaje se está yendo siempre a este fondo, pues y que vaya creciendo y que vaya como aportando entre todos nuestra, nuestra idea o lo que ojalá quisiéramos que pasara es que este fondo pudiera ser algo que termine saliendo de Odeón y que se convierta como en una especie de, pues eso, fondo de apoyo mutuo entre muchas organizaciones y muchas personas naturales que estemos como ayudándonos unos a otros para que lo que nos está pasando en este momento no nos vuelva a pasar, porque al estar como esperando esa respuesta pues estar amparados por el Estado, pues al final no lo tenemos y, y nosotros mismos estamos muy desconectados, entonces pues el gran esfuerzo también es ver cómo nos agremiamos, cómo nos juntamos y cómo estos fondos se vuelven una cosa mucho más grande que eventualmente nos puedan contener. Esa es como la idea, como la meta grande, pero pues por ahora es como poder ir aportando lo que nosotras podamos de a pocos. Eh, la aplicación al fondo es realmente muy sencilla. Hay una como premisa que nos planteamos desde el principio y es que no... O sea, casi todas las becas que ha sacado gobierno distrital y nacional, inclusive fondos que han dado otros como galerías y tal, son dependientes de la producción. O sea, siempre ponen al artista o al espacio a producir algo para poder recibir los aportes. Y pues a nosotros nos parece que en este contexto, pues no, como que eso no debería ser así. Simplemente la gente necesita ayuda eh, y no tiene por qué producir una obra para recibirla. Entonces... Pues no hay que producir absolutamente nada, partimos como del principio de buena fe y no nos tienen que justificar ni los gastos ni nada, es un formulario muy sencillo en donde hay que poner, eh, bueno, pues como los datos básicos personales, un poco no preguntamos tanto cuál es la situación actual, sino en qué se van a invertir como esa plata, o sea, para qué la necesitan. Y, bueno, pues, ¿en qué parte del sector trabajan? Si trabajan con alguna organización, si no, es un Google Form que tiene más o menos unas 10 preguntas, como ¿cuál es su rol en el sector? ¿Cuál es su trayectoria? Son personas que tengan mínimo tres años de trabajo en el sector, importante porque nos ha pasado que sean del sector de las artes plásticas y visuales, o sea, han llegado publicistas, músicos, bueno, como una cantidad de personas y pues nos toca como descartarlo porque, porque está enfocado en personas del sector. Eh, y ya, y eso tiene un comité que incluye a Odeón, incluye a otras tres personas externas, que somos los que vamos a seleccionar a las 10 personas, pero pues esos nombres no se van a divulgar, eh, que eso está puesto también en las condiciones de, pues como para que para las personas eso no sea un tema. Ok, justo ayer estábamos como revisando bien esos criterios, el que más pesa es esa pregunta de para qué se va a usar la plata, y entre las personas que han llegado nos hemos encontrado con que hay personas que ponen que, pues sobre todo para cuestiones de gastos de pues como supervivencia primaria, y eso tiene un puntaje mayor que aquellas personas que lo quieren para, para gastos personales y artísticos de otro orden, como comprar materiales y esas cosas. Las personas que solo lo quieren para producir obra también están descalificadas porque pues se dijo claramente en la convocatoria que no, que no era para producir obra. Eh, luego se mira el impacto en el sector, que no es tanto que tenga una trayectoria de reconocimiento, sino cuánto tiempo lleva trabajando en el sector, con qué personas trabaja, que efectivamente siga activo en el sector. Eso tiene una calificación un poco menor que la de para qué se va a usar la plata. De luego hay otra que tiene que ver con eh, dificultad para recuperarse después de esta crisis, porque se pregunta si es empleado independiente o desempleado entonces ahí también dependiendo de cuál chulen hay otro puntaje y por último si recibieron o no recibieron otros aportes porque pues si sí si han podido acceder a otras becas o a otros aportes pues entonces también tienen un puntaje un poco menor que las personas que no esos son como los criterios, igual obviamente vamos a sacar exactamente qué puntaje tiene cada una y esto lo tienen los otros miembros del comité y pues según eso vamos a calificar y luego llegamos a reunirnos, digamos, con una preselección y luego escogemos entre todos. Eh, la convocatoria está abierta hasta el domingo y esperamos no demorar, o sea, como reunirnos, pues hay que darle, obviamente, igual hay bastantes, ya han llegado ciento y pico, yo creo que vamos a llegar como unas 200 aplicaciones, pues hay que darle un poquito de tiempo al comité para que pueda revisarlo bien, pero yo pensaría que, que nos reunimos a finales de la próxima semana y a principios de la que sigue, para, exacto, para el 22-23 de junio ya estaríamos haciéndole saber a las personas eso y pues haciendo las consignaciones, porque pues son, son transferencias bancarias. Que esa es otra pregunta, ese es otro criterio importante y es que pues tiene que haber una cuenta personal donde se pueda hacer la transferencia pues nada, sí ahorita lo que viene es digamos que encontrar la mejor manera de hacer los proyectos que ya teníamos planteados, nos parece que la temática que teníamos planteada sigue siendo súper importante y fundamental todo el tiempo están pasando cosas que tienen que ver con, con esas instituciones que manejan la memoria que son muy graves, entonces también nos hemos enfocado mucho, va a haber un simposio sobre eso, como en general una, una programación paralela a estas exposiciones que pueda pasar virtualmente y que en eso podamos como ampliarnos también a cosas, invitados internacionales y demás, que pueda acompañar, digamos, esta programación en el espacio y también pensar más como en metodologías. Eso, por ejemplo, va a pasar con Brigada Puerta de Tierra, ellos parece que ya no van a venir, porque pues venir es muy complicado, pero la metodología que ellos han creado para, para desarrollar su propio museo es algo que vamos a adaptar acá para desarrollarlo con diferentes como, eh, agrupaciones que se puedan apropiar de Odeón y crear sus propios museos también. Entonces, digamos que empezar a entender esa otra forma de trabajo que no implica la presencia, sino donde las metodologías pueden ser como intercambiadas entre muchos agentes alrededor del mundo, creo que es interesante y eso es algo en lo que vamos a estar pensando mucho a partir de ahora, como en, en desaparecer un poquito esas autorías y pensar más en metodologías que se pueden colectivizar. Y para el otro año, digamos, también lo que hemos ido pensando es como en, en los tiempos, ¿no? Cómo trabajar en tiempos distintos, entonces intensivo duraba cuatro días, pero ahora va a durar un mes como darnos unas respiraciones distintas porque todo, la aceleración en la que venía todo evidentemente no va a seguir funcionando y los espacios van a tener también que tener otros tiempos de circulación y de llegada y de acercamiento entonces estamos pensando mucho eso cómo va a ser eh, en la realidad pero pues una de las grandes como metas o lo que estamos todo el tiempo pensando es como que el espacio físico en el que está Odeón y digamos esa especie de pues espacio público entre comillas pues no desaparezca y siga pudiendo ser un lugar que se está como apropiando y reapropiando todo el tiempo porque es muy grave que ese tipo de lugares de encuentro crítica y que digamos desde el, donde se puede ser muy político desaparezcan en la virtualidad entonces cómo encontrar las maneras de, de que eso no pase así sea que entremos ya 10 personas al mes